0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Supernova-podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. Um, en deze aflevering um, ga ik met je hebben over... Hoe kun je meer jezelf zijn? En ik denk dat wij als mensen ons te weinig beseffen... van hoeveel van ons ware zelf... en ik wil je zo meteen uitleggen wat ik dan onder het ware zelf versta... hoeveel van dat ware zelf eigenlijk onderdrukt wordt eigenlijk doordat we van jong, jongs af aan ons moeten aanpassen aan zeg maar, om te kunnen functioneren in deze wereld. En daar is ook een plek voor. Maar op een bepaald punt in je leven, bij mij is dat in ieder geval zo, kwam ik erachter dat heel veel van wie ik dacht dat ik was en wat ik deed, dat dat heel veel voortkwam uit allerlei oude programma's. Dat ik bijvoorbeeld um, aan het pliezen was of dat ik het ene zei maar later erachter kwam dat ik dat helemaal niet bedoelde... dat ik zeg maar ja ergens tegen zei... en dat ik later dacht van ja, maar ik wilde dit helemaal niet... waarom ben ik hier hierin beland? Um, of dat ik er, um, ergens in meeging waarvan ik achteraf dacht van... ja, maar dit klopt helemaal niet bij me. Nou, noem, noem het allemaal maar op. Het zijn heel veel voorbeelden, zeg maar... die je waarschijnlijk ook in je eigen leven wel kan, kan ja, voor de geest halen... waarin je eigenlijk niet trouw bent gebleven aan jezelf... Alleen heel veel mensen weten dat niet eens, dat ze niet trouw zijn aan, zich, aan zichzelf. Want ze gaan gewoon uh, going through the motions. Je gaat gewoon door het leven. En daarin hoort gewoon een bepaald ding doen. En, maar moet je eens nagaan, ik denk dan wel eens van hoeveel van alle frustratie en boosheid en allerlei emoties, zeg maar van, noem het ook, ook depressie, noem maar op, komen eigenlijk voort uit het feit dat we eigenlijk niet onszelf zijn. Ik denk, of niet kunnen zijn. Of het gevoel hebben... dat je dat niet kunt zijn. Want het is ook nog wel... ja, heel begrijpelijk, zeg maar... dat het niet zo makkelijk is, afhankelijk van... ja, wie je bent... wat jou... hoe je in elkaar zit... qua emoties en gedachten... om echt jezelf te kunnen zijn. Weet je... Uh, um, ja, ik heb een goede vriend hier op Bali... die is op zijn 25 ste geloof ik... uit de kast gekomen als homo. Jezus, dat is echt niet zo makkelijk. Um, en dat is maar één voorbeeldje, maar het grappige is... ...ik kan op een bepaalde manier met hem resoneren... ...omdat ik het idee van uit de kast komen heel goed herken. En ik denk dat iedereen die in een bepaalde... ...ik kom zelf uit een vrij, een heel ja, streng christelijk milieu... Waar ook een, ...waarvan ik wist, van, ik moet me op een bepaalde manier gedragen en geloven... ...want dan is er liefde, dan is er acceptatie. En om te erkennen dat dat zo was, dat is best wel een grote stap... Want er zijn natuurlijk... We praten heel veel dingen goed, weet je, over ons leven. We praten heel veel dingen, ja, um, om onze ouders te beschermen... of onze familie of de geschiedenis, noem het allemaal maar op. Maar in de basis komt het erop neer van... ja, wie jij in essentie en in wezen bent, was daar ruimte voor. Het is ook een van de redenen, denk ik, als ik daaraan terugdenk... waarom wij onze kinderen uit school hebben gehaald. Misschien omdat het voor Trientje en voor mij allebei een heel thema is... om, zeg maar in ons eigen, onszelf te worden... of om vanuit onze essentie zeg maar te gaan leven. En dat we echt voelden van... ja, maar wij willen dat onze kinderen van jonge leeftijd eigenlijk meegeven. Of we daar succesvol in gaan zijn, dat moeten we nog meemaken. Maar wat ik wel zie, is dus dat um, school, uh, groepsdruk... dat dat allemaal heel veel invloed heeft, dat zie je bij tieners en kinderen... op hoe, hoe, hoe ze zich ontwikkelen. Weet je, dus we hebben allerlei systemen die we gebouwd hebben... Die ervoor moeten zorgen: ook dat je natuurlijk een goede burger wordt. Nou, je moet wat je wil worden later, wat voor werk je gaat doen. En als je vader een arts was, nou, dan word je ook een arts. Weet je, dat is nog steeds, weet je, dat is echt nog steeds aan de orde van de dag. En um, ja, dat je dus op een gegeven moment, of met een partner thuiskomt, waarvan je weet dat je ouders die zullen accepteren. Ik heb wel eens een vriendinnetje gehad, en daar wist ik wel van ja, weet je, kan ik eigenlijk niet mee thuiskomen, of zo. Heel bizar, eigenlijk om dat te bedenken. Maar gewoon het idee dat je zeg maar, in je achterhoofd in de energie onbewust rekening houdt, eigenlijk met wat de omgeving daarvan vindt. En ik moest heel erg denken aan um, wat we dan limiting beliefs noemen. Um, vandaag werd ik daar eigenlijk mee wakker. Ik had daar een heel. Ik heb daar toen wat balans op gedaan. Want psychische balansen, om um, die limiting beliefs zeg maar, om te draaien. En uh, wat interessant was, was eigenlijk dat ik dacht: van het zijn niet eens de stemmen in, in mijn hoofd die ik hoor, maar het is een soort van energieveld. Soms heb ik daar dan wel gezichten bij, van mensen. Maar een soort energieveld, van, wat een soort tegendruk geeft om, zeg maar, niet op een bepaald punt te zeggen of te uiten wat jij echt vindt. En dat wordt natuurlijk nog belangrijker op het moment dat je misschien wel in de online wereld, zeg maar, iets. Um, ja, wil doen of wil laten horen of gewoon iets in de wereld wil brengen. Maar dat kan ook gewoon zijn in je familie. Weet je, hoeveel mensen vallen niet gewoon? Ik herken dat heel erg uit ons. Het uh, is natuurlijk inmiddels al een paar jaar geleden, maar ik kan me herinneren dat als je dan je ou, al je broers en zussen en je familie allemaal bij elkaar zet, dat iedereen vervalt een beetje een soort van in zijn oude familiepatroonrol. Hoe het gebeurt, dat is gewoon de energie die er als die je van kinds af aan, waar je zeg maar nou ja, 15 jaar lang of langer. ...in heb geleefd. Nou, Dus als je dan op, op latere leeftijd... ...bij al lang volwassen... ...dan weer bij elkaar komt... ...dan is die energie zo sterk... ...dat je gewoon in oude rollen vervalt. Hè? En um, daaruit te breken... ...dat is denk ik een groot onderdeel van zeg maar ons werk... ...op weg naar een leven vanuit je ware zelf. Hè? Dus je ware zelf... ...ik zie dat een beetje als zeg maar de persoon... ...die je onder alle lagen van aanpassing bent. En... Um, Weet je, maar ook alles wat je bent door de aanpassing, dat is eigenlijk ook geworden. Dat is ook een onderdeel geworden van wie je bent. Dus we zijn natuurlijk een hele grote mix aan persoonlijkheden. En persoonlijkheden, omdat we. Wij zijn niet een eenheid. Weet je, Thiel Swaan zegt daar, vind ik heel prachtig wat zij erover zegt. Wij zijn niet een eenheid. Wij zijn heel veel delen. We hebben eigenlijk allemaal meerdere persoonlijkheden in ons die, um, ja, die het. Soms wordt die ene persoonlijkheid wat meer zichtbaar... en soms die andere. Maar ik denk wel dat als we steeds meer werk doen aan mezelf... dat we steeds meer in eenheid kunnen komen. En dat het daar ook over gaat. Dat ik niet als een soort kameleon door het leven ga... maar dat ik als een eenheid he, um, opereer. Maar dat daarbinnen er wel allerlei delen zijn van mezelf... die ik wil ontdekken. Dat bij diverse personen worden bepaalde delen zeg maar, van jezelf geactiveerd. Daarom is het zo belangrijk en waardevol om... Ja, een, ...een groot netwerk of relaties te hebben... ...omdat dat verschillende delen zeg maar, van jou activeert... ...waardoor je jezelf leert kennen. Dat vind ik interessant. Van, okay, je leert jezelf kennen door de ander heen... ...door het contact met de ander... ...doordat we elkaar een spiegel voorhouden. Weet je? Dat maakt het leven zo waardevol uiteindelijk... ...en zo fascinerend, vind ik... ...om uiteindelijk jezelf te leren kennen... En om dan te kijken van waar gaat deze reis heen. Um, dus ja, nog even terugkomen op dat ware zelf. Ik denk dat iedereen wel contact mee kan maken met dat, dat stuk van jezelf... waarvan je voelt van ja, dat is eigenlijk wie ik echt ben. Het kan best zijn dat het totaal niet is uh, hoe de meeste mensen jou kennen. Dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje triest en dramatisch ergens. Omdat, kijk maar hoe, hoe mensen zich kleden in de grote... Weet je, in, in het... ...ga maar in een trein zitten, of hoe wij in het Westen, zeg maar... ...trouwens overal op de hele wereld, hoe we zeg maar aangepast zijn. Ik bedoel, een van de rijkdommen zeg maar, van mijn leven op dit moment... ...is de hoeveelheid, veelkleurigheid van de mensen die ik hier ken... ...van mijn vriendschapskring, zeg maar. Er zijn de meest ja, veelkleurige mensen... ...die hebben echt het, de pad naar zichzelf gevonden... En ik vind dat fascinerend. En waarom krijg ik die mensen in mijn film? Waarschijnlijk omdat het ook mijn pad is. Om steeds meer te gaan ontdekken. Hé, hey, ja, wie ben ik? En ik, ik wil je dat meegeven omdat... Ja, ik kan alleen maar delen vanuit mijn eigen leven. Waarschijnlijk omdat jij ook op dat pad bent van jezelf worden. En jezelf ontdekken en vinden en dat zeg maar te gaan leven. En um, daar is denk ik wel heel veel durf voor nodig. Om dat uit te pakken en om dat proces van... Um, het afleggen van wie je niet bent. Om dat zeg maar aan te gaan met jezelf. En um, in het begin is dat misschien nog wel een soort van. Een leuk spelletje. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook allerlei vlakken in je leven raken. Bij mij raakt het gewoon eigenlijk alles. Um, dus ja. Um, wat kan ik daar nog meer over zeggen? Ik denk wel wat, wat in mijn leven een enorm verschil maakt. En ik heb dat al eerder genoemd. Dat, daarom werk ik er ook mee met klanten. Is human design. En human design is echt. Next level, weet je, mensen denken soms van ja, een soort van persoonlijkheidstest hè, die je dan neemt, maar het is verre van dat. Human design is in de wereld gekomen op een hele bizarre manier. De man die, dat in de, die eigenlijk de eerste leerling van human design was, die heeft acht dagen lang in een, dat is op Ibiza gebeurd, er is een encounter with the voice, die man die heeft acht dagen lang zeg maar contact gehad met, een andere dimensie en die hebben dat hele systeem aan hem doorgegeven. Human design is niet opgezet door psychologen of door mensen... die dan allerlei modelletjes in elkaar flansen... om erachter te komen hoe je psychologisch zeg maar in elkaar zit. Human design is informatie vanuit een hogere dimensie... over het wezen en de aard van hoe jij mechanisch, biologisch in elkaar zit... en hoe je in deze vehicle, je lichaam, door het leven moet gaan... En hoe je het leven zich als een film aan je kan ontvouwen... op het moment dat je op een correcte manier beslissingen neemt. Die is voor iedereen anders. Nou, Het is echt super uitgebreid. en ik, ik, Het heeft mijn leven echt enorm, ja, um, een enorme tool geweest, zeg maar. En nog steeds, want het is een dagelijks, eigenlijk een dagelijkse studie bijna in mijn leven... maar ook in het leven van mijn kinderen. Want human design is ook enorm voor kinderen, van hoe... Wat voor kinderen hebben we? En hoe, heeft, hoe kan ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelen? Want het gaat ook heel erg over uniekheid leven. Dus jouw uniekheid. Dus je ware, vanuit je ware zelfleven. En Human Design zegt... We hebben allemaal een unieke manier om door het leven te gaan. En om onszelf... Ja, ieder... En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat gaat dus in tegen, zeg maar... Die eenheid worst, zeg maar... Die je, zeg maar, in de grote steden... Of die we gewoon zien in het leven. Ehm... Um, dus in je design komen, betekent je uniekheid gaan leven. En dus dat is niet zoiets als van, nou ja... hier heb je dan een soort van, nou, noemen we dan een body graph en dit is dan hoe je de, hoe, wie je bent. Maar leef je het ook? En dat het gaan leven, dat is zeg maar... where the rubber meets the road... en waar uh, het allemaal op aankomt. Nou ja, dat is een heel proces... en daarin zijn heel veel dingen te ontdekken. Voor mij is het in ieder geval een enorme tool geweest... en ik wil jullie graag meegeven. Op het moment, als jij met mij zou gaan werken dan is dat wel een ding waar we veel aandacht aan besteden. Het gaat niet alleen maar daarover, maar dat is wel een tool... Zeg maar, die, die wel bij tijd en weile terug gaat komen in het experiment... Zeg maar, wat je aangaat om vanuit jezelf te gaan leven. Vanuit je true self en niet vanuit je not zelf, die, die conditioneringen. Maar wat je ook kan gaan toepassen in je bedrijf, in je relaties... wat uiteindelijk je hele leven kan gaan transformeren. En wat ook een enorme tool is zeg maar, voor awakening. En awakening voor wie jij... In, en ik, wie ik in essentie ben. En om van daaruit te leven en niet meer vanuit zeg maar. Ja, de mind, zeg maar. Die, uh, die wij zoveel waarde hebben gegeven, die wij zo hebben verheven tot een soort van ja, godheid bijna. Terwijl human design ervan uitgaat, van jouw lichaam bepaalt. Het zit allemaal in je lijf besloten. Het enige wat wij moeten doen is als een soort van toeschouwen gaan leven van waar deze driver... ...van waar dit ve vehikel, zeg maar, wil heen bewegen. En dat, komt, dat doet het door al ons signalen te geven. Nou ja, uitgebreid verhaal. Um, maar ik wilde gewoon even dat meegeven. Van, er zijn zoveel tools deze, die op ons afkomen. Ik weet wel dat ik ook allerlei disk-tests heb gedaan... ...en nog meer allemaal van die testen die echt wel waarde hebben. Maar human design is gewoon echt... Next level, op alle vlakken die je maar kan bedenken. Maar het vraagt wel heel veel commitment van je en van mij... om zeg maar, dat echt te gaan leven. En om daar, um, ja... ja die wa dat waren zelf, een commitment aan jezelf... om zeg maar, jezelf te deconditioneren en te ontdekken wie je bent... en waarom je hier bent. He, dus finding out who you are and why you are here. Daar gaat het in feite over. Nou ja, als je dat pad... ...met mij wil bewandelen... ...want dan is een prachtig pad om samen te gaan... ...ook in relatie en in spiegelen... ...en om dat uit te werken, zeg maar ook heel praktisch... In je, ...in je bedrijf, in je werk... ...hoeft niet per se... ...ook als je geen eigen bedrijf hebt... ...dan heb je wel werk en carrière... ...waar je dat wil gaan uiten... ...en waarin je steeds meer jezelf weer gaan leven... ...maar ook in je relaties... Uh, hè, ...dus die, die levensgebieden zijn daarin heel belangrijk. Um, ik wil het hier even bij laten voor nu... Um, Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties kun je mij mailen op supernova.davidpietels.com. Heb je trouwens suggesties voor uh, podcastgasten? Ik wil weer wat nieuwe gasten in de podcast uitnodigen. Laat het me weten. En dan, um, ja, wie weet, komen er dan wat nieuwe uh, podcasts met gasten. Dankjewel en ik spreek jou snel. Doei!